0: L'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Xavier Niel veut déloger M6 de sa fréquence et a bien déposé sa candidature. Microsoft veut détrôner Google et a trouvé son arme fatale, ChatGPT. Et puis l'impact de la réforme des retraites ne sera pas du tout de deux années de travail en plus, mais à peine plus de six mois.
0: Radio Classique.
1: Xavier Niel passera-t-il de Trublion des télécoms à Trublion des télés Le fondateur de Free est déjà présent dans la presse écrite avec Le Monde ou Nice Matin et dans la production audiovisuelle avec Mediawan, qui est notamment derrière les émissions C'est à vous et la série 10%. Il a déjà fait des tentatives pour s'emparer d'M6, pas plus tard qu'à l'automne dernier quand l'actionnaire Bertelsmann avait sondé le marché. Le voilà qui tente à nouveau autrement. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Xavier Niel est candidat à la reprise de la fréquence d'M6. Voilà, c'est l'Arcom.
2: Le régulateur des médias qui l'a annoncé hier Trois candidats sont en lice pour obtenir Les deux canaux correspondant aux fréquences De TF1 et M6, elles arrivent à échéance Le 5 mai TF1 et M6, bien sûr, veulent conserver leur fréquence Et Xavier Niel vient effectivement jouer les trublions En déposant lui aussi sa candidature Les auditions à l'ARCOM sont prévues le 15 février Xavier Niel a peu de chance hein. S'il obtenait la fréquence Il n'aurait que quelques mois pour rebâtir une chaîne L'homme d'affaires veut surtout Occuper le terrain, manifester son intérêt Afin d'augmenter ses chances d'obtenir à l'avenir une fréquence d'autres renouvellements
1: mmh. sont prévus en 2025. Et cette irruption du fondateur de Free dans un processus d'habitude un peu ronronnant, Eric la oblige M6 à se montrer mieux disant. Et quoi de mieux pour
2: séduire l'ARCOM que de montrer toute l'importance que TF1 et M6 accordent à la création d'œuvres patrimoniales comme les fictions ou les documentaires. L'un comme l'autre ont pris des engagements vis-à-vis -vis des producteurs en mettant davantage la main à la poche. TF1 y consacrera 12,5% de son chiffre d'affaires. M6 passera de 10,5% à 11,5% et mettra les bouchées doubles dans les documentaires et l'animation. Vous l'avez dit, François-Xavignel a déjà tenté par deux fois d'acquérir M6. En vain, ses représentants avaient proposé de renforcer la fiction inédite de rechercher un peu moins la rentabilité maximale et d'investir dans la création des intentions de nature à plaire à l'ARCOM et à inciter bien sûr M6 à montrer ses bonnes intentions.
1: Eric Mauban, en direct pour Radio Classique. La tech, à qui le tour de licencier C'est la question que peuvent légitimement se poser les salariés des grands noms de la technologie américaine après les annonces de plans d'économie chez Google. 12 000 posts chez Facebook, 11 000. Chez Microsoft, 10 000. Si on ajoute les plus petits, on dépasse les 214 000 suppressions d'emplois en Quelques mois dans le secteur, mais il y a un mystère que la rédaction de Radio Classique a voulu comprendre. Pourquoi la France semble épargnée par ces annonces censées toucher tous les pays Comment Amazon, par exemple, peut licencier 18 000 salariés, mais pas un seul dans notre pays Eric Kioch a enquêté.
3: Pendant la pandémie, les géants américains du numérique ont recruté à tour de bras, mais pas en France. Principale raison, une législation française qui rend les licenciements compliqués, longs et coûteux, avance l'avocat Bernard Lamont.
2: Il faut mettre en place une procédure, passer par des consultations auprès des institutions ou du personnel. Ça protège contre les mouvements brutaux.
3: Au-delà du droit du travail, le secteur des hautes technologies manque également de bras en France. 15 000 postes sont par exemple à pourvoir dans la cybersécurité, ce qui force à réfléchir à deux fois avant de se Séparé d'un collaborateur.
2: Dans le domaine de la tech, on est au-delà du plein emploi. Si on se prive de 100 développeurs, on ne les retrouvera pas facilement et ce sera coûteux. Dans un
3: contexte d'inflation mondiale, la France a su contenir la flambée, éviter la fameuse boucle prix-salaire. De quoi rendre le travailleur français plus intéressant aux yeux des entreprises, explique Jacques-Aurélien Marsiro, spécialiste nouvelle technologie chez Edmond de Rothschild.
1: L'inflation salariale, notamment dans la Silicon Valley, a été tellement galopante qu'aujourd'hui, avoir ces équipes en France, c'est extrêmement intéressant en termes de
3: coûts. Pour autant, la French Tech n'est pas totalement épargnée par la crise actuelle. Backmarket, spécialiste tricolore, des appareils reconditionnés a annoncé se séparer de 96 collaborateurs, dont 63 en France.
1: Eric Kioch, la tech, on y reste avec ses projets pour l'avenir. Microsoft, je vous le disais juste avant le journal de 6h30, s'intéresse de plus en plus à OpenAI. C'est le créateur du logiciel ChatGPT, cette intelligence artificielle qui répond de manière spectaculaire à toute question, dans toutes les langues, et qui peut vous rédiger une poésie comme du code informatique. Microsoft va investir plusieurs milliards de dollars supplémentaires et c'est potentiellement le match des moteurs de recherche qui va s'en trouver chamboulé après 25 ans d'archi-domination de Google. L'analyse de Stéphane Toulieu, le président d'Atimis Gestion.
3: Ce qui est sûr, c'est que chez Google, il est annoncé qu'il y avait une réponse qui était en train d'être préparée face à ce deal-là. Donc, ça veut dire que Google tremble face à cette opération-là. Après, souvenez-vous, hein, quand on a dans, à la fin des années 90, quand Internet est apparu, bien, il y avait une multiplicité de systèmes de recherche. Bing en faisait partie, d'ailleurs. Et finalement, bah, on s'est tous concentrés sur le plus efficace. Donc, si euh, les fonctionnalités nous séduisent, on saura, comme nos enfants ont su passer de euh, Facebook à Instagram, puis aujourd'hui à TikTok, bien, on saura passer assez rapidement d'un système de recherche vers un autre.
1: Euh, Microsoft qui a gagné 1% en bourse hier dans un contexte favorable. Le Nasdaq a gagné 2%. Le Dow Jones 0,76. Le CAC 40 1,5% à 7032 points. L'euro continue de monter à 1,0880 soutenu par les propos répétés hier de la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde sur ses ambitions de nouvelles hausses de taux. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en hausse d'1,57%. Le pétrole, le baril de Brent est à 88 dollars. À noter que le prix de des carburants en France grimpe encore un peu, plus 3 centimes le litre de diesel en une semaine, ce qui amène à une moyenne 91 plus 4 centimes pour le sans -plomb 95 E10, qui arrive à 1,87€ le litre, selon les chiffres du ministère de la Transition énergétique. Un contexte général d'inflation qui a poussé, comme jamais les Français, sur le livret A et le livret de développement durable et solidaire. Selon la Caisse des dépôts, qui a publié les chiffres de collecte 2022, les encours ont progressé l'an dernier de 40 milliards d'euros. Analyse de Charlotte Tamer, directrice conseil chez Yomani.
0: On a des placements financiers plutôt de moyen et de long terme qui vont afficher des performances négatives. À côté de ça, on a une inflation galopante qui ne cesse d'augmenter. Et donc, en fait, le livret A, lui, il va afficher deux choses. Une performance positive à l'instant T, et puis ils ont une liquidité immédiate, c'est-à-dire à un moment donné où le coût de la vie augmente, un peu sur différents aspects, que ce soit l'alimentaire, que ce soit les loisirs, etc. On a parfois besoin de puiser dans cette épargne à tout moment de manière instantanée pour venir en fait, finaliser ces fins de mois.
1: Là aussi, le contexte d'inflation est clé, surtout dans le secteur symbole de la consommation, la grande distribution. Thierry Cotillard va faire aujourd'hui même son retour à la tête des mousquetaires, les magasins intermarchés qu'il avait dirigés de 2015 à 2020. David Pruvot de Team2Consulting fait le point sur les défis qui l'attendent.
3: Chez Intermarché, on a affaire à des indépendants, donc il faut réussir à les fédérer alors que on a une gouvernance qui est plutôt euh, théoriquement collégiale. Il n'y a pas de lien de subordination, on n'a pas affaire à des salariés.
1: Le deuxième point, c'était plutôt de reparler de commerce pour justement euh, regagner des parts de marché là où Inter Intermarché a un petit peu reculé. Euh, face à Leclerc qui continue d'avancer, face à Lidl qui gagne également des parts de marché. Pour gagner des parts de marché sur un marché qui est inflationniste, avec un pouvoir d'achat qui est un petit peu en recul, évidemment il va falloir aller chercher les clients à travers des prix pour aller chercher le volume d'activité. Il est 6h52, la voilà enfin l'étude d'impact de la réforme des retraites alors que le texte débute son chemin parlementaire dans six jours en commission à l'Assemblée. On en sait un peu plus sur les effets concrets des changements prévus par la réforme et le premier renseignement paliers concernent la hausse de l'âge effectif de départ à la retraite.
0: Tous les Français ne partiront pas deux ans plus tard à la retraite, loin de là. Pour la génération 1972, par exemple, l'âge de départ ne sera repoussé que de sept mois en moyenne après la réforme. D'une part parce que la loi Touraine prévoyait de toute façon un allongement de la durée de cotisation et de l'autre parce que 40% des salariés pourront toujours prendre une retraite anticipée. Une hausse contenue donc, mais inégale, la carrière des femmes nées en 1980 par exemple s'allongera de huit mois contre quatre mois pour celles des hommes. Car aujourd'hui, les trimestres validés dans le cadre des congés maternité permettent aux femmes de partir plus tôt. Après la réforme, elles devront travailler jusqu'à 64 ans minimum, peu importe leur nombre de trimestres.
1: Et cette étude d'impact, Zoé Pallier, nous renseigne aussi sur le niveau des pensions de retraite. Et elle montre que beaucoup, pour beaucoup de Français, ce montant va augmenter après la réforme
0: travailler plus longtemps, cotiser davantage et donc toucher une meilleure retraite plus 0,3% en moyenne pour la génération 62, plus 1,5% pour la génération 72 globalement les pensions vont légèrement augmenter mais pas dans les mêmes proportions pour tout le monde la hausse est plus marquée pour les femmes puisque leur carrière s'allonge plus que celle des hommes et pour les plus modestes avec jusqu'à 4,7% d'augmentation pour les 10% de français les plus pauvres cela s'explique notamment par la revalorisation des petites pensions, 1200 euros bruts par mois à condition d'avoir fait une carrière complète au SMIC.
1: Les explications et le détail de Zoé Pallier, notre spécialiste de cette réforme des retraites que l'on suit au quotidien sur Radio Classique. On en parlera à 7h15 avec notre star de l'éco-philippe, traîner économiste, professeur Ocnam. On va analyser ce scénario financier de la réforme des retraites. Le Brésil et l'Argentine ont entamé des discussions pour créer une monnaie commune. L'idée, c'est de pouvoir se défendre face au pouvoir du dollar. Les présidents brésiliens et argentins tous les deux de gauche y sont favorables. Reste à passer à l'acte, ce qui sera à court terme assez difficile, selon Julien Marcy, chef économiste de Global Sovereign Advisory. L'Argentine et le Brésil commercent relativement peu entre eux. L'accord de libre-échange, le Mercosur, n'a jamais vraiment réussi à favoriser les échanges intra-régionaux. Et le deuxième, c'est évidemment que pour qu'une zone monétaire fonctionne, il faut qu'il y ait des cycles économiques à peu près homogènes entre pays, ce qui est loin d'être le cas, en particulier entre ces deux pays. Prenons juste un exemple concret. L'inflation en Argentine, c'est autour de 95%. Ce qui est colossal, ce qui voudrait dire que ce serait très difficile qu'il y ait une politique monétaire commune entre ces pays-là. Et puis un mot du marché automobile avec le constructeur américain Ford qui va supprimer 3200 postes en Allemagne selon le syndicat IG Metal. Et ce, alors que la une des échos ce matin est consacrée à l'automobile. La percée chinoise, la Chine exporte désormais plus de voitures que l'Allemagne et devrait dépasser le Japon à court terme. Voilà, il y a de grandes bascules en cours dans ce secteur aussi.